0: Atenção, está no ar, na rádio manifestadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Hoje na história, 605 a.C., Nabucodonosor II é coroado rei da Babilônia. No dia 25 de setembro de 605 a.C., após a morte de seu pai, Nabu Polassar, Nabucodonosor é coroado rei do Império Neo-Babilônico. Pouco antes de sua coroação, ele havia vencido os egípcios Enkar-Kemish, expulsando-os do Oriente Médio. Nabucodonosor reinaria por 43 anos, até 562 a.C. As tropas mesopotâmias invadiram a Judéia em 597, comandadas pelo rei Nabucodonosor, que manda destruir o Templo de Jerusalém. E quando seus habitantes se revoltaram contra os babilônios em 587, fez deportar todos os judeus para a Babilônia. Esse exílio, chamado de cativeiro da Babilônia, marca o começo da primeira diáspora que mexeria com as antigas crenças judaicas. O monoteísmo seria reforçado e Havé apareceria então como a única divindade do universo. O nome de Nabucodonosor é mundialmente conhecido, já a pessoa do rei, muito pouco. Somente alguns versículos da Bíblia e a ópera de Verdi preservam sua memória. No entanto, esse monarca desempenhou um papel de primeira grandeza no Antigo Oriente Médio. Quando nasceu, em 632 a.C., a situação política de sua região estava em uma total convulsão. Seu pai, já há cinco anos no trono, tentava expulsar do país os assírios que saqueavam as colheitas deu mão forte aos Medas, que desencadearam um violento contra-ataque, tomando as principais cidades assírias em 612 a.C. Mesmo quando seus aliados de circunstância se retiraram, os babilônios continuaram a luta, empurrando os assírios cada vez mais para o oeste. Muito jovem, Nabucodonosor assumiu o comando do exército, Venceu os egípcios e, por cerca de 60 anos, a Babilônia governou o Oriente Próximo Asiático, do Tigre Eufrates ao Mediterrâneo. Assumindo o título oficial de rei da Babilônia, era como todos os predecessores. Um monarca absoluto, todavia, resolveu governar conforme os usos e costumes do povo. A estrutura social fundava-se em dois tipos de diálogos. Um suspeito era o diálogo horizontal entre os iguais, de que poderia resultar a calúnia e o complô. O vertical se dava do superior ao inferior e vice-versa. O primeiro dava conselhos e ordens. O segundo tinha a obrigação de transmitir informações e sugestões. Era uma sociedade fortemente hierarquizada. No topo, o monarca, vigilante e árbitro, com a missão de manter o equilíbrio geral. As populações da região aceitaram o poder de Nabucco. Chefes locais substituíram os governos assírios e ele aceitou tal estado de coisas desde que a entrega regular e anual dos impostos fosse mantida. Dois estados da região representavam uma real ameaça, o porto de Tiro, onde está o atual Líbano, e o reino da Judéia. O primeiro controlava a rota marítima, a capital do segundo Jerusalém, a rota terrestre. O conflito com Tiro foi mais rude. Sua determinação de independência Inquietava Nabucodonosor, queria anexá-lo à força, mas Tiro era uma ilha e os babilônios não possuíam marinha. Após 13 anos de bloqueio terrestre, os babilônios renunciaram ao seu projeto e firmaram um acordo de paz. Neste meio tempo, Nabucodonosor trabalhou ativamente na reconstrução da Babilônia. A tarefa era gigantesca. O centro do país estava destruído pelas guerras contra os assírios, a salinização da terra sacrificava as colheitas e faltava força de trabalho. As estruturas políticas, sociais e administrativas, porém, estavam intactas. O rei dedicou-se, então, a restaurações arquitetônicas. Mandou reconstruir os templos das principais divindades por todo o país, e iniciou a tarefa de embelezamento da capital Babilônia. Suas defesas foram remodeladas. Cercou-se de uma muralha externa de 17 quilômetros e uma interna de 8 quilômetros. O Muro de Medas transformou a cidade em um centro cultural, comercial e financeiro do mundo antigo. A maior realização de seu reinado, além das muralhas da Torre de Babel com mais de cem metros de altura, na verdade um zigurate em forma piramidal e um canal ligando os rios Tigre e Eufrates, foram os jardins suspensos. A obra é considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Eram compostos por seis terraços construídos com andares, dando a ideia de serem elevadiços. Os andares apoiados por colunas que chegavam a medir até cem metros. Cada superfície era adornada com jardins botânicos que continham inúmeras árvores frutíferas, esculturas de deuses cultuadas pelos acádios e cascatas situadas em uma planície regular. Afim de preservar a beleza dos jardins suspensos, escravos mantinham um sistema de roldanas e baldes para encher as cascatas e piscinas. Por mais que se imagine a estonteante beleza dos jardins suspensos, muito pouco se sabe de como eram mantidas. E qual foi sua finalidade ou motivo de sua destruição? Em nenhum documento se encontra registro da existência dessa obra. O que se sabe está registrado em anotações de historiadores da Grécia antiga, mas as informações são muito vagas. Após sua morte, sem contar com um sucessor ou com a mesma força, os babilônios caem diante dos exércitos persas, de Tiro II que liberta os judeus.